0: 《动物农场》，英国乔治·奥威尔，演播及微信公众号“老莫家族”，第五章。冬天快要到了，茉莉也变得越来越难以管教了。每天早上干活，她总是迟到。她被自己开脱说。睡觉睡过了头，他还总是抱怨身体这里那里说不出缘由的疼痛。虽然他的胃口好得惊人，他寻找各式各样的借口逃避劳动，总是跑到水塘边上，呆呆地凝视自己在水中的影像。另外，还有一些谣言性质更严重。有一天，茉莉口里嚼着甘草，轻松愉快地走过院子，卖弄地甩着尾巴。这个时候。牧蓄把他叫到了一边。哎，莫莉，牧蓄说：“我要同你谈一件正经事儿。今天早上，我看见你站在咱们农场同狐狸林农场交界的篱笆旁边，往那边看。站在篱笆另一边的是皮尔金顿的一个工人。我虽然站得很远，可是我觉得还是看得清清楚楚。那个人正同你说话。”而且你还让他摸你的鼻子，这是怎么回事？莫莉，嗯、呃，他没摸我，我没有叫他摸。你说的不是真的。莫莉一边喊一边跳着脚用蹄子刨地。莫莉，看我的眼睛，你敢不敢发誓，那个人没有摸你的鼻子？嗯，你，你说的不是真的。莫莉重复说，却不敢看木须的眼睛。话一说完，他马上飞快地逃到田野里去了。苜须灵机一动，想了个办法。他对谁都没有说，就独自走进了茉莉的马厩，用蹄子在稻草中翻寻。藏在草下面的是一块方糖和几束各种颜色的饰带。三天以后啊，茉莉就失踪了。接连几个星期，谁也不知道她到什么地方去了。后来还是鸽子带回来消息。鸽子说：“他们在威灵顿市镇的另一边看见他了。茉莉驾着一辆漆成红黑两色的轻便马车，马车正停在一家酒吧前边。一个穿格子马裤、系着绑腿套的红脸汉子。哦，这个人的样子啊，像是酒馆老板，正一边摸着他鼻子，一边喂他糖块吃。茉莉的鬃毛重新修剪过。”额头上系着一条鲜红的飘带，看来非常得意。鸽子们说：“从此之后啊，动物们就都闭口不提茉莉的事儿了。”一月份天气非常恶劣，土地冻得硬邦邦的，地里什么活都没法干了。大谷仓里连着开了几天会，猪正忙着制定下个季度的工作计划。这个时候，动物都已经接受了这一事实。由于猪比谁都聪明，农场的种种措施。都由他们决定，但他们制定的方案必须得到动物多数票的批准。这种安排本来是可以顺顺利利地进行的，如果不是雪球和拿破仑总是争吵不休的话，任何问题只要可能出现第二种意见，他们俩必定各持一种意见。如果他们中的一个提议更多的播种大麦，另外一个肯定要求扩大燕麦播种的面积。如果一个认为，某一块地适宜种洋白菜，另外一个就坚持说，这一块地除了根菜植物之外，什么都种不成。他们俩都各有自己的支持者，于是双方开始激烈的争论。雪球的口才好，会演说，在大会上常常能够赢得多数支持者；而拿破仑则善于在会外游说，取得动物们的同情，特别是绵羊，差不多都被他拉拢过去了。最近一段时期，绵羊不分时间和场合。动不动就唱咩，四条腿好，两条腿坏。大会常常为他们的咩咩声所打断。大伙还发现，正当雪球的发言讲到最关键的时刻，绵羊就高喊起“四条腿好，两条腿坏”的口号。雪球从农场的住宅里找到了几本过期的《农场主与畜牧业》的杂志，仔细阅读之后，脑子里充满了改革和改进农场的计划。他头头是道地谈论农田排水、倾注饲料和碱性沉渣等问题，又定制出了一个复杂的方案，叫动物们每天在不同的地方把粪便直接排泄到耕地里，节省运送的劳动量。拿破仑自己从来不制定计划，但却冷言冷语地说：“雪球的计划都是空想，绝不会成功。”他好像在等待一个什么时机。这两口猪矛盾重重，争吵不休，但最厉害的一次。莫过于关于建立风车的争执了。在离农场建筑物不远的一块狭长的牧场上，有一个小土山，这是农场里最高的地方。在观测了周围的地势之后，雪球宣称这里正好可以竖起一台风车，可以用来发电，供给整个农场电力。有了电力，牛棚马厩不仅能有灯光，而且在冬天可以供暖。另外，他们还可以开动一台圆锯、一台铡草机、一台甜菜切片机和一台电动挤奶器。动物们从来没有听说过这些东西。农场原本是极老式的，使用的都是些最原始的机械。雪球向他们描绘了一幅幅奇妙的图景：机器如何替代他们干活，动物们可以安闲地在地里吃草，通过阅读书籍和交谈提高自己的智力。雪球的这一番描述啊，叫动物们听得目瞪口呆。没过几个星期，雪球就把设计风车的详细方案拟定出来了。各种机械的系图大多是他从琼斯先生的三本书里描绘下来的。一本书叫做《住房设计一千例》，一本书叫《人人可当泥瓦工》，另一本是《电学入门》。雪球把过去放孵卵器的一间屋子作为自己的工作间。他可以在那里光滑的地板上绘图。他把自己关在这个屋子里，一待就待几个小时。他把书翻开，用一块石头压着，用蹄子的两指夹着一支粉笔，在屋子里急急地走过来走过去，一笔一笔地在地上画图，不时兴奋地哼唧一声。他绘制的图逐渐成为了一组复杂的杠杆和齿轮，几乎占据了半间屋子的地板。雪球画的图，别的动物显然一点也看不懂，但是都觉得太了不起了。所有的动物每天都要来看，一天至少看一次，甚至小鸡、小鸭也都来了。为了不踩坏粉笔印，这些小动物走路都非常的小心。只有拿破仑对雪球画的图不屑一顾，他从一开始就宣布反对风车计划，但是有一天，他还是突然跑到这里查看来了。他的蹄子沉重地踏着地板，在屋子里转了一圈，仔细看了图纸上的每个细节，然后又站在那里斜着眼睛打量了一会儿。突然，他抬起一条后腿，在图上撒了一泡尿，就一言不发地走掉了。在建造风车的问题上，农场分裂成不可调和的对立两派。雪球并不否认，建造风车是一件艰巨的事儿。必须开采石头砌墙，必须给风车做叶片。之后啊，还需要发电机和电缆。雪球没有说怎样去弄这些东西，但是他坚持认为这一切工作一年之内都可以完成。雪球说呀，这项工程完成之后，动物的劳务活就可以大大的减轻，他们每周只要工作三天就成了。另一方面，拿破仑则宣称，目前农场最需要的是增加粮食生产。如果把时间浪费在制造风车上，他们就都要饿死了。动物在两个不同的口号下分成了两派，一派的口号是拥护雪球和一周三天工作制，而另一派的口号是拥护拿破仑和丰富的食物。本杰明是唯一不参加任何派别的动物。他既不相信今后食物会更丰富，也不相信风车能够减轻劳动。他的观点是：有风车也好，没风车也好，日子只能照着老样子那么过。就是说呀，糟糕透顶。除了风车之争之外，在如何防御农场的问题上，也有两种对立意见。动物们知道得很清楚。人们在牛棚战役中虽然惨败，但很可能一而再、再而三地发动进攻，试图夺回农场，叫琼斯先生复辟。人们被农场的动物打败的消息已经在各处传开，临近一些农场的动物听了之后也都蠢蠢欲动，所以人们更认为必须把这个失掉的地方抢占回来，像过去一样。雪球同拿破仑在防卫问题上意见也是分歧的。根据拿破仑的看法。动物必须做的是想法搞到武器进行训练，学会使用；而雪球则认为必须派遣一批一批的鸽子，煽动其他农场的动物起来造反。拿破仑争论说，如果动物不能防卫自己，必将被人们征服。雪球则分辨说：“如果别处的动物都造起反来，这里就不存在防御问题了。”动物一会儿听拿破仑讲他的道理，一会儿又听雪球发表他的理论，无法判断谁是谁非。他们总是听谁讲话的时候，就觉得谁有道理。雪球为设计风车绘制的蓝图终于完成了。第二天，动物就要开大会表决是否进行这项工程。大会在大谷仓里如期召开了。雪球站起来开始发言，虽然他的话偶然被绵羊的咩咩声打断，但还是详细的论述了修建风车的种种理由。雪球发言结束之后，拿破仑站起来反驳，他不动声色地说：“呵呵，建造风车简直是瞎胡闹。”因此，他忠告大家都不要投赞成票。话一说完，拿破仑就坐下了。他讲了不过三十秒钟，对自己的发言效果如何似乎毫不在意。雪球马上又跳起来，首先他大声呵斥住又开始咩咩乱叫的绵羊，接着就又发表了一篇热情洋溢的讲话，呼吁动物们支持风车工程。在此以前，动物当中支持和反对的数目几乎相等，但是雪球雄辩的口才一下子就把动物们征服了。雪球有声有色地为动物们描绘了动物农场未来的情景。当苦一般的劳动从身上解脱以后，他们过的将是何种生活？雪球的想象力已经远远超出了铡草机和胡萝卜切片机。他对动物们说：“店里除了可以供给为每间窝棚照明、提供冷热水和取暖的热力之外，还可以用来开动脱力机、犁、耙、碾子、收割机和捆草机。”当雪球的发言结束的时候，动物虽然还没有投票。但结果如何，已经是不言自明的事了。但就在这个时候，拿破仑站起身来，斜着眼睛使劲的盯了雪球一眼，接着就提高嗓音，一声呼啸。<笑>动物们过去还从来没有听见过他发出这样的尖声呼叫。随着这一声尖笑，谷仓外头传来了一阵令人毛骨悚然的狗吠声。九条脖子上戴着相同钉脖套的狰狞大狗，连窜带跳的冲进屋子。这九条狗啊，径直朝雪球扑了过去。雪球急忙逃离了坐席，刚刚来得及避开几条大狗的尖锐的牙齿。一眨眼之间，雪球已经逃出屋外。九条大狗紧追不舍，动物们吓得目瞪口呆，一句话也说不出来。大家拥拥挤挤地走出大谷仓，想看看这场追逐有什么结果。雪球这个时候正在通往大陆的那块长条形牧场上飞奔，他使出了全身的力气，能跑多快就跑多快，可是却甩不脱跟在后面的几条狗。突然，他滑了一跤，看样子这次肯定逃不脱了。但是他还是飞快的从地上爬起来，以更快的速度继续奔跑。<笑>恶狗越追越近，其中一条的血盆大口已经几乎咬住雪球的尾巴了，幸而被他及时的甩脱。最后，雪球使出吃奶的力气，使劲一窜，只不过一步之差，他终于从树林上的一个缺口逃出了农场。转眼之间就看不见踪影了。动物们个个都被吓破了胆，一言不发的走回谷仓。一分钟之后，几条狗也跳跳窜窜地跑了回来。一开始，谁也想象不出这几条狗是从什么地方出来的。但是过了一会儿，这个谜还是解开了。原来，它们就是拿破仑从母狗怀里拿走、私自养大的几只狗仔。现在，它们虽然还没有完全长大，却已经个头很大，狰狞可怖，像一只只饿狼。他们紧紧挨在拿破仑身旁，像过去别的狗对琼斯先生那样摇摆着尾巴。拿破仑这个时候身后跟着这几条狗，登上过去少校曾经站在那里发表演说的地板一端的高台。他向动物们宣布，从今往后不再举行星期日上午的聚会了。这种聚会没有必要，他说，纯粹是浪费时间。有关农场劳动的各种问题，将来只要由猪组成的特别委员会决定就成了。这个委员会将由他自己出席主持，也不必公开举行。任何决议都将在会后传达给全体动物。动物们星期日上午仍将集会，向农场场旗致敬，唱英格兰牲畜之歌，并接受分配给他们的下周工作任务。但是，用不着再进行讨论了。尽管刚才雪球被恶犬赶走的一幕把每个动物都震撼住了，在他们听了这个新决定之后，仍然感觉情绪非常沮丧。有一些动物本想表示抗议，可惜他们找不出合适的言辞来。就连拳击手也隐约觉得这个决议不太对头，有些惶惑不安。他抿起耳朵，摇了摇额头的鬃毛，想尽力的理清思路，但是结果还是想不出任何话要说。在猪当中，倒是有几个很有表达能力。坐在前排的四口小肥猪跳了起来，同时开始讲话。但是突然间，坐在拿破仑身旁的狗发出吓人的狺狺吠声，吓得四口小猪立刻哑口无言，重又坐下。这以后，绵羊又开始乱糟糟地叫起绵。绵四条腿好，两条腿坏；四条腿好，两条腿坏。绵羊的吼叫持续了将近一刻钟，即使有的动物还想继续讨论，也被他们搅散了。事情过了之后啊，尖嗓被派到农场各处走了一圈，向动物们解释为什么要做出这样的新安排。同志们，尖嗓说。拿破仑同志又给自己增加了这样一个新的工作担子，为大家做出了巨大的牺牲。我想，我们大家谁都应该对此表示感激。同志们，你们千万不要认为领导别人是多么大的乐事，恰恰相反，这是一种沉重的职责。拿破仑比谁都更加相信所有动物一律平等这一原则。如果他能叫你们自己决定自己的事儿。那他会非常非常高兴的，但是同志们，有时候你们的决定可能是错误的，那会产生什么样的后果呢？啊，比方说你们刚才决定跟着雪球走，相信他的制造风车的胡言乱语。雪球是什么东西？现在咱们都知道的很清楚了，雪球简直就是一个罪犯。呃。雪球在牛棚战役中作战非常勇敢，有的动物说：“哼，勇敢是不够的。”尖嗓说：“更重要的是忠诚和服从。至于牛棚战役的事儿，我相信总有一天我们会发现，雪球的作用被过分夸大了。纪律，同志们，我们需要铁的纪律，这就是我们今天的口号。”只要走错一步，我们的敌人就会骑到我们的脖子上来。同志们，你们肯定不想叫琼斯再回来吧？啊！尖嗓又一次提出这个无需争辩的论点。动物们当然不想叫琼斯回来。如果星期日上午举行辩论会有叫琼斯回来的危险，那就不要这种辩论会吧。拳击手这个时候已经有时间把事情琢磨透，他说的话实际也是全体动物的感受。他说：“呃，既然拿破仑同志这么说，那一定没错。从这个时候起，除了我要更努力干活这句口头禅之外，另一句经常挂在他嘴边上的话就是：拿破仑永远是正确的。”这个时候啊，天气已经变过来，春耕已经开始了。过去，雪球用来画风车蓝图的一间屋子一直关闭着。动物们都认为地板上的蓝图早已被擦掉了。每个星期日上午十点，动物们都聚集在大谷仓，接受一周的劳动任务。老少校头骨上的肌肉。都已经消失干净，他的头骨被从苹果园地下挖出来，放在旗杆下一块木墩上，摆在那只猎枪的旁边。升起以后啊，动物们必须排成一行，恭恭敬敬地从头骨前面走过，然后才走进谷仓。现在，他们不再像过去那样不分彼此都坐在一起了。拿破仑尖嗓同另一口名叫小不点的猪，呃、啊，它具有作曲写诗的非凡才能。坐在谷仓前面的高台上，九条半大的狗围着他们，做成了一个半圆形。其余的动物都对着他们坐在谷仓地上。拿破仑宣读下周计划安排，声音粗哑，极有军人的风度。最后，在全体动物高唱一遍《英格兰牲畜之歌》之后，动物们就各奔东西了。在雪球被驱逐之后的第三个星期日，动物们有些吃惊地听拿破仑宣布，动物农场还是要建造风车了。他并没有叫动物知道为什么改变了主意，他只是警告说，这一外加的任务意味着极其艰苦的劳动，甚至可能要削减动物们的口粮。但是，所有准备工作直到具体细节都已经筹划好。由几口猪组成的一个特别委员会，过去三个星期一直在为这一工程进行准备。建造风车，连同其他种种改进措施，预计需要两年时间。这天晚上，尖嗓私下里向别的动物解释说：“拿破仑实际上从来不反对建造风车，恰恰相反，一开始提出这个建议的正是拿破仑。”雪球在孵卵室地板画的图都是从拿破仑的图纸上剽窃下来的。事实上，风车是拿破仑的创造。有的动物问：“那么为什么他当初表示强烈的反对呢？”尖嗓摆出一副深知内情的样子说：“这正是拿破仑同志聪明过人之处。他当时装作反对风车计划，只是一个除掉雪球的计谋，因为雪球是一个危险分子，是一种恶势力。”现在雪球已经破除掉，风车计划就可以不受它干扰的顺利的进行了。尖嗓又说：“这种做法就是所谓的策略，策略。”他把这个词重复了好几遍，“策略，同志们，策略。”一边说一边摇着尾巴跳圈，而且还得意的咯咯笑着。动物们并不确切懂得这个词的意思。但是，既然尖嗓说的这么令人信服，恰好在他旁边的三条狗又气势汹汹的咆哮着，嗯、他们也就接受了这一解释，不再追问什么了。